2: Malboro. El cáncer de pulmón es mortal, dice la cajetilla. El cáncer vende. Mi padre fuma como chimenea. Lo quiero, pero no quiero ser como mi padre, tan sedentario y tan feliz. Y no quiero que mi padre muera. Mi padre nunca me donará su sangre, mucho menos, por mucho amor que haya, un pulmón. Nuestros pulmones valen igual a nada. Ambos tenemos humo. El suyo es doméstico como el de una chimenea. Yo soy una fogata de neumáticos. Lo quiero, pero no quiero ser como mi padre. A mí la promesa del cáncer me da paz. Solo con la garganta Chatrizas puedo hablar como hombre. Lo quiero, pero no puedo ser como él. Él fuma como chimenea, sedentario y feliz. Yo fumo como locomotora.
1: Buenas tardes, queridos amigos. Un jueves más, muy, muy emocionada. Recibo a este joven poeta, Cristian Peña, que nos acaba de leer este espléndido poema de su libro. ¿Cuál libro, Cristian?
2: Ese es un libro que se titula El amor loco de advertising.
1: El amor loco de advertising. advertising, De la publicidad. De la publicidad. Tenía eso. (risa) Mira. Es, es un es un poema eh, lleno de ternura de dolor y que tiene que evoca a la palabra que has elegido para este programa todos nos, nuestros queridos radioescuchas a quienes saludamos desde aquí porque ya sabemos que por ahí está eh, Pablo López de Tlalpan que por ahí está Azucena Luis eh, eh, Esther eh, Valdés y en fin gente de Chiapas imagínate que nos, que nos están escuchando desde Chiapas, desde Morelos y estamos muy emocionados porque no estamos solos a pesar de que aquí parece que, se, que hay una cápsula uh-huh. una cápsula que nos contiene pues pues en estos maravillosos micrófonos eh, sale la voz sale tu voz, sale tu poesía y bueno queridos amigos tenemos un programa más eh, por ahí me van a traer mi queridísimo Baltasar Domínguez una hoja con los teléfonos porque mi memoria no da para saber, eh, para decirles a nuestro radio escuchas que por favor nos llamen por ahí estará el teléfono ahorita se los digo inmediatamente queridos amigos porque no hay nada que nos guste más Eh, que saber que allá están, que Pablo seguramente desde Tlalpan está escribiendo algo y que tiene que ver con la palabra que tú seleccionaste, Cristian querido. Bueno, yo eh, voy a leer eh, rápidamente algunas notas de tu semblanza para quienes estén escuchándonos y quieran saber eh, todo lo que tú has hecho. De antemano les digo, bueno, la cantidad de premios que Cristian ha recibido, es verdaderamente muy muy impresionante, yo creo que eres uno de los poetas jóvenes más premiados de, de tu generación, digamos, ¿no, Cristian? sí.
2: Pues puede ser, no sé.
1: Puede ser, puede ser, ahí les va, Cristian Peña, nace en la Ciudad de México, muy, muy, muy joven, nace en 85, ha merecido el Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano por un libro que se titula o es solo el pasado El premio nacional de literatura Gilberto Owen en 2016 Por expediente XV v. El premio bellas artes De poesía Aguascalientes 2014 por Me llamo Jokusai Este libro que yo acabo de comprar Y que pueden ustedes ir a comprarlo A cualquier librería porque ahí está eh, Publicado y además con una bellísima eh, diseño de este chico. Eh,
2: ah, caray.
1: Es aquí lo tengo. Es que además sí. es el diseñador de, de, sí. de muchas de, de fondo es, de cultura. Es, es León. Es León. León. Sí. sí Muñoz. León Muñoz y que lo felicitamos porque también el diseño es está maravilloso. muy padre el
2: diseño y batallamos mucho pero. Sí. ¿Sí? Tú te metes en el diseño de ¿Me tus libros. Me meto en el diseño de libros sí claro. me parece sí también me parece importante porque. Sí, bien, creo que, que no, nunca puedes juzgar un libro por la portada, al menos sí podrías este, <risa> bueno, sí, ser reticente, sí, sí. El ¿no? recipiente Entonces,
1: de todo lo que escribiste sí, tenía que estar cuidado porque por es importante. Tí. Muy importante, este, esta ilustración, tremenda ilustración. Pues es, un, es
2: una fotografía, pero parecía de pronto un, una, una pintura, ¿no? A mí me <risa> recordaba como la, como la obra de... De Arturo Rivera. Es como de Arturo que Rivera, te mucho. lo iba a decir, ¿no? Parece de Arturo sí, Rivera, un amigo.
1: La, la bio, biología del ojo. Sí, que tiene, justo un amigo, cosas.
2: Francisco Hernández, que uh-huh. también, bueno, bueno Pancho, uh-huh. eh, me decía, ¿cómo hiciste para conseguir el cuadro de Rivera? Le dije, no, uh-huh. es una foto, es pero, una pero foto, parecería. fíjate. Sí.
1: Pues yo creo que a Arturo Rivera le hubiera encantado.
2: No, pues a mí me hubiera encantado. <risa> me hubiera súper encantado.
1: Deja que lo lea, que lea. Tiene mucho que ver todo lo que escribes con esta, con es esta un pintor que me iconografía. Gusta. Es un pintor que me gusta
2: mucho. Seguramente,
1: sí, sí, sí. 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 Fíjate, sí, sí. ahí van como, nos vamos emparentando con obras artísticas, con, crea- con, con diferentes creadores. ¿no? Que, Eso siempre creo que tiene sucede. que ver con la mirada, ¿no? Ajá. Bueno, ahí les, les sigo diciendo, me llamo oh, Hokusai, es este bellísimo libro del que vamos a hablar mucho y que vamos a leer varios de sus poemas. También ha obtenido el Premio Nacional de Poesía Efraín de Huerta en 2013 por eh, su libro Veladora. El Premio Nacional de Poesía de Enriqueta Ochoa 2012 por El Amor Loco Andy The Advertising. Uh-huh. Eh, nos acaba de leer este poema Malboro dedicado a su padre eh, de este libro. El Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde de 2011 por Heracles, 12 trabajos, el Premio Nacional de Poesía Clemencia Isaura 2011, por Libro de Pesadillas, el Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal 2010, por Janto, bueno, el Premio Nacional de Poesía Amado Nervo 2009, por el síndrome de Tourette, por ahí en alguna de las entrevistas, no sé si te la hizo José Ángel Leiva o alguien, tú decías que que, que mandabas eh, tus libros recién a, 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 a que fueran juzgados en los distintos concursos para que se publicaran, ¿cierto?
2: Sí, para mí es, es importante, yo que siempre he enviado los libros a algún premio porque porque eh, eh, Parte, parte del, del premio justo es la edición del libro. Me, me, me duele mucho cuando si llega a pasar que ganes el premio y el libro no se publica, claro. que me ha ocurrido en más de una, uh-huh. de una ocasión, pero me parece que es también una manera en la que un autor justo cuando inicia... Tiene posibilidades de editar un libro. Claro, es,
1: porque es bien difícil. Porque es
2: más complicado. Claro. Me ha tocado casos en los que pude haber llegado a una editorial con un libro y, no. y me decían que no, uh-huh. y luego enviaba el premio y lo tenía que editar la editorial porque era parte de la <ríe> Fíjate de qué la maravilla. Sí, entonces, en, este... en,
1: algún, en alguna ocasión, cuando le dieron un premio Bellas Artes a Huberto Batis, alguien comentaba que Huberto, en su gran escritorio, en aquel periódico Uno más Uno, tenía dos cajones. Un cajón que le llamaban El Limbo y otro cajón que era de los textos que él decía que tenían que publicar y bueno grandes escritores se quedaron en el limbo sí, sí. grandes escritores no ahí lo acusaban ¿ah? nada en, en el cajón del limbo y eso suele pasar sí, pasa. así que tú tuviste la, la magnífica idea de, de mandar y además mandar poemas eh, poemarios que, que se iban a publicar evidentemente, que te que te, te premiaron, ¿no? ¡Qué maravilla, Cristian! ¡Qué maravilla! Te felicito ah, realmente, qué bueno, qué bueno. Seguimos hablando de Cristian Peña, eh, eh, decíamos Premio Nacional de Poesía Amado Nervo en, en, en 2009 por el síndrome de Tourette y el Premio Nacional de Poesía Jaime Reyes 2008 por De Todos Lados Las Voces, Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas durante varios periodos. Eh, y también del de, de Fonca en el programa Jóvenes creadores en, ot- en varios periodos también es autor de los libros de poesía Lengua paterna ediciones sin nombre uh-huh. sí el síndrome de Tourette bueno ya lo dijimos son, ellos, sí. son estos mismos no sí. eh, esto esto dice la la ficha bi- biográfica de, del magnífico trabajo del poeta Cristian Peña de veras qué emoción tenerte aquí y Tan sencillo, Cristian, tan premiado, qué bueno que los premios no te afecten, que al contrario te publiquen y que nos permitas leer esta maravilla que, que, que has escrito. Yo quiero confesarles, queridos amigos, ya estoy hablando de más, o sea, soy. de repente me emociono y hablo mucho, o sea, que me tengo que callar muy pronto para oírte <risa> a ti, que de eso se trata. Pero quiero decirles que leer Me llamo Jokusai de Cristian Peña es un viaje. Un viaje por el mar, por los sueños, un viaje por por los eh, habitantes del agua, por los peces, por por los pulpos. Estoy muy conmovida con la lectura de este libro, porque además nos lleva al centro de nosotros mismos. No nos damos cuenta, no podemos dejarlo de leer. Es una cosa interesante, porque muchas veces los libros de poesía nos eh, nos vamos estacionando en, en diferentes andenes. Este libro es, hay que leerlo completo, no, no no, se puede uno parar en el camino de su lectura. ¿Cómo te imaginas, cómo te inventas eh, todo lo que tienes en tu cabeza? ¿Cómo, cómo le haces para irlo entretejiendo, Cristian?
2: Eh, bueno, en, en el caso puntual del de libro de, de, de Miyamo Hokusai, para mí siempre es importante... Eh, previo a comenzar la, la escritura del libro Imaginar quién está escribiendo ese libro Es decir, no, no siempre tiene que ser el autor Desde mi punto de vista Sino pensar Qué, qué, qué voz, qué individuo Está este, frente, a esa, eh, eh, frente a esa experiencia O frente a esa inquietud ¿no? De escribir el libro En el punto de Hokusai eh, En realidad yo lo, lo que me propuse Fue curar una exposición De grabado de Katsushika Hokusai entonces dije, si yo tuviera la oportunidad de hacer una, una, una curaduría para una exposición de él, ¿qué obras elegiría? Elegí cinco y al final el libro intenta hacer una especie de catálogo razonado ¿no? de la exposición. Entonces, eh, eso, de pronto tiene una historia personal, pero era como te lo comentaba hace un momento. ¿no? Si, si en el trabajo de un novelista un personaje puede explayarse eh, y uno no, no piensa de inmediato que es la vida eh, íntima del autor... En poesía no ocurre de ese modo. Y a mí mí me interesa mucho que que la la voz poética no no solo sea una voz lírica, sino que también sea una voz eh, creativa que pueda explotar esos personajes. Y creo que eso es un poco lo que le ocurre al libro. Al tener una línea narrativa, puede que pase esto de quererlo eh, o leerlo de un solo tiro. Son solo cinco poemas, eh, cada uno es es un poema largo, pero así, así es como surge no me, me, me,
1: Te entiendo perfecto Es fundamental como
2: uh-huh. es, es pensar quién, quién escribe el libro es Otro libro de los que mencionabas Por ejemplo, Expediente XUV Que acaba de editar eh, Vaso Roto La editorial Vaso Roto Que es una editorial que me encanta Y estoy muy agradecido con el trabajo que hicieron Ese es un libro eh, Una especie de novela negra Ensayo, poesía Alrededor de la figura de, de Javier Villarrutia y, y también, de pronto pensaba, ¿quién está escribiendo este libro? Y para mí era importante hacer un tono. Y más allá del tono poético además pensé, pues, es un detective, ¿no? Y entonces es el detective el que ensaya Villarrutia y escribe sobre Villarrutia, pero también sobre él mismo. ¡Qué maravilloso! Entonces, para mí es, 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 es fundamental.
1: Sí. O sea, te colocas en... Colocarte en, en, en y en salirte. En una situación y salirte.
2: Porque pareciera que, que el poema, de pronto, es, es introspectivo o es hacia adentro, pero me parece que muchas veces es hacia afuera. Uh-huh. Es justo... Eh, es, en es su...
1: como de, en una ida y vuelta. Yo, por ejemplo, en este libro encuentro todas las citas de la jornada de, de los decapitados en la, en la, en la carretera de Matehuala, de En fin, tú, tú, tú tomas tú, eh, tú, tomas de diferentes fuentes.
2: Sí, en el caso, en el caso de, de, de Hokusai me parece que, que el libro opera por acumulación. Es decir, eh, para mí, observar un cuadro, un, un grabado de, de Hokusai siempre ha sido una gran cantidad de elementos, incluso si es solamente el monte Fuji o la ola, hay una gran cantidad de cosas que están pasando alrededor de él y esa era un poco también la intención del libro, es decir, si, si, si iba a hablar sobre la ola de Kanagawa, quiere hablar sobre mi papá, pero quiere hablar sobre las clases de natación, pero quiere hablar también sobre el, el pulpo más grande que se ha encontrado eh, bajo el mar y, y, y unir de algún modo eh, todo eso, ¿no?
1: Uh-huh. ¿Te acuerdas cuando no sé si en algunas olimpiadas pusieron a dos pulpos a decidir quién el Pulpo iba a Hall. ganar?
2: Sí, el Pulpo qué Hall. cosa tan? Yo me acordé de eso.
1: Dije, ¡híjole! Qué, qué impresión, ¿no? Qué, qué loqueras, pues. Qué loqueras de, de, de nosotros sí. los humanos vivimos y bueno, pero qué manera de darle un lugar, de colocar a un pulpo eh, frente al mundo entero <risa> decidiendo, sí, 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 sí. Eh, era fantástico, como es este libro como es este mm. libro, Conmo- conmovedor fantástico, doliente duele muchísimo eh, le preguntaban a Efraín Huerta alguna vez eh, cómo aguanta tanto dolor, yo te pregunto a ti, cómo aguantas tanto dolor
2: yo creo que que no sé, si, no sé si en realidad es que se aguante el dolor Pessoa decía que el poeta es un fingidor Y es un fingidor tan bueno Que, que puede fingir dolor incluso cuando lo siente no Entonces me parece que esa es un poco también la manera De, de aproximarse a, a, al poema eh, Yo no estoy seguro Si todo el dolor que, que de pronto pueda haber en un, en un poema Es eh, es decir, es, es, es real aunque no exista ¿No? en el momento en el que acontece en la página eh, se, vuelve, se vuelve real pero no creo que la poesía funcione ni eh, como catarsis no, no. creo que tiene que ver con un ensayo sobre lo que, lo que te sucede y, y quizás de pronto puedes parecer a simple vista eh, dolor pero es un ensayo sobre, sobre sí mismo para mí eso también es muy importante yo creo que el poema debe criticarse a sí mismo en el momento en el que se escribe por, supuesto. por eso de pronto me interesa la... la la, de, eh, manejar distintos registros en un solo poema. Uh-huh. Escribo un poema en verso y de pronto me pregunto, ¿cómo podría ser este poema si hubiese sido un ensayo? ¿O cómo podría ser este poema si en vez de un ensayo pudo ser un guión? Y eso, de pronto, también se, se, se conjuga en un solo poema.
1: Uh-huh. Por aquí dices cosas muy interesantes de, de qué cosa es escribirte. Yo te, yo anoté de, de qué cosa es la palabra para ti. Dice, dice por ejemplo, este... Cristian. Escribo, pero no soy yo quien escribe. Me convierto línea tras línea en otra cosa. Estoy entre dos territorios, mi mano y el nombre que mi mano escribe. Esto es fantástico. También decía, ¿no? Cardoza y Aragón, No, no no soy yo el que escribe, es la poesía la que la que me, me escribe a mí no entonces a, t- a ti tú, tú eres un, una suerte de vehículo entre las, las en fin eh, eh, tu mano se va se va moviendo por sí sola esto sí. es muy bonito esto que dices aquí yo
2: Cristian. creo que tiene que tiene que ocurrir en, al, en algún punto en el que en, en no no sé cómo no sé cómo ponerlo pero es como perder el control también del, de lo que se está escribiendo A mí me gusta mucho, por ejemplo, Pascal Quiñar, ¿no? Es un narrador eh, francés que dice que el lector eh, es una especie de vagabundo y cuando el lector entra a un libro debe vagabundear por él y no saber, y no querer saber desde el inicio hacia dónde va a llegar. Yo creo que ocurre lo mismo también con quien escribe un libro justo hablando sobre sobre Villarrutia, eh, Nostalgia de la Muerte, el, el, el Nocturno donde habla la muerte, eh, ...cierra con esas líneas, ¿no? Uh-huh. Villarruti está escribiendo, está inmerso en su nostalgia y o en su dolor... En ...y de momento. pronto él, él dice eh, que las, las letras que están, que están puestas sobre la página... ...ya no son de su mano solamente, Así ¿no? Es. Ay, que Entonces es siempre hay algo que invade, eh, me parece, en el momento de la, uh-huh. de la escritura. Sí,
1: sí, sí. El nombre con el que firmo estas líneas es mi fantasma. Pongo mi mano frente al espejo... Pincho la imagen con una aguja, pero el reflejo me duele en la otra mano, la de carne, la de venas y huesos. Acaricio el cabello de mi mujer con esa mano. Dijo, para todos los que nos están escuchando, eh, una probadita de de este estilo, de esta piel que nos dejas ver, que nos enseñas en tu poesía. Bueno, ahora sí ya tengo los teléfonos, queridos amigos todos los que quieran preguntarle cualquier cosa a nuestro invitado de hoy, Cristian Peña pueden llamarnos al 55 23 54 12 está la línea abierta ya ahorita tenemos un un recado, nos acaba de traer nuestra nuestra queridísima Rocío Pablo López de Tlalpan que es un eh, escucha permanente, es nuestro cómplice, lo lo queremos, le mandamos un abrazo y solamente lo conocemos por estas letras y porque sabemos que está allá del otro lado Eh, escribe esto, dice flor eterna que en tu rostro florece en campos de dicha y sincera gracia que contagia y multiplica tus dones, es la coraza que nos protege para ganar todas las batallas hay que enfrentar en la vida es el aire inmaculada que no mancha su plumaje en el pantano que levantando el vuelo que en giros el mundo lo torna suyo bueno siempre lo dedica al invitado así que está dedicado al invitado Cristian Peña, de parte de Pablo López, que vive en Tlalpan y que le gusta la poesía y que está aquí cerquita de nosotros, así Ay, que te padre. lo doy te lo doy a ti, Cristian este texto de, de de nuestro querido amigo queridos amigos, esperamos que nos sigan que nos sigan eh, escuchando, que nos llamen eh, 5523 5412 estamos en, al compás de la letra, vamos a una pausa musical y regresamos en unos momentos a platicar con Cristian Peña. <música>
3: li fet al riu que ja no canta Rallis que com un bar morso sota pa pav blanca para que el riu ja no és el riu para abans que torni l'estiu a tot total es és viu. Pare, digueu-me en feta han fet al bosc que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc ni a l'estiu lloc per aturar Pare, el bosc ja no és el bosc, para, abans de que es faci fosc, un pliu de vida al rebost. Sense llenya i sense peixos, para ens caldrà cremar la barca, llaure el blat per les enrunes, pare, y tan tres panys la casa y deia usted. para si no hay pis, no es fan piñons ni cucs ni uses para
2: al compás de la letra.
1: Ya regresamos después de escuchar la voz maravillosa de Joan Manuel Serrat con este poema en catalán dedicado a su padre. Estamos con Cristian Peña, este poeta joven. Eh, Él decidió que la palabra padre podía recorrer este camino de nuestro programa y por eso tenemos música que se refiere a, a nuestro padre ahí en Galicia. Cerquita de un pueblito que se llama Tui, que además ahora tuvo una explosión terrible y un accidente espantoso. Pero bueno, abro ese paréntesis y lo cierro. Pero hay un río, un río que que recorre casi toda Galicia y llega hasta Portugal, que se se llama Miño. Miño eh, es en en gallego mío y, y se llama Miño porque es o Miño Pai, o sea, el río Mi Padre. Es un río Suena raro, río padre, ¿verdad? Es pues muy padre también. Sí, <risa> es padre. muy padre el, el, el río, pero pero se llama miño porque porque si fuera en femenino sería me un miñanay, mi, mm. mi madre, miña. Pero mm. miño es, o miño pai, entonces yeah. es un río que es un padre, ¿no? Y un poco para ti también, eh, tu padre forma parte de, de ese río de tu vida que además este, lo... Lo mencionas en, en muchos de tus de tus poemarios, por ejemplo en este que acabas de, de leernos al principio del programa y desde luego en este libro, en este libro que fue el Premio Aguascalientes también eh, haces muchísimas referencias a tu padre, Cristian.
2: Sí, eh, yo creo que es una, una de, las, de los temas a los que a los que más vuelvo. Eh, Borges decía eso, ¿no? Que, que escribimos alrededor de de, de, todo el mundo escribimos alrededor de algunas metáforas, ¿no? Siete metáforas, seis metáforas. Yo creo que también un, 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 el, el punto con la poesía es justo eh, no arrojar luz, sino indagar en la, en la sombra, ¿no? Y para mí el tema de, de, del padre siempre ha estado en la sombra. Eh, yo tengo un, un, un gran padre, en realidad. <risa> es un padre muy este, amoroso. Eh, pero tenemos una... una una manera extraña de, de, de comunicarnos o de, o de no comunicarnos y, y a veces me pregunto cómo siendo eh, las palabras eh, el, la, la materia con la que más eh, trabajo, eh, no las encuentro en ocasiones para hablar con él y, y están presentes desde el primer libro, el primer libro se titula Lengua Paterna y me parece que de algún modo eh, prefigura no esa, esa esa búsqueda alrededor del tema del, del padre. Y ahora también me ocurre que, claro, no tiene que ver solo con el con mi padre, sino que es una palabra que yo estaba acostumbrado a decirle a alguien y ahora me la dicen a mí. Yo tengo un, un hijo de, de dos años mm. y es y, y de pronto descubro que, que es un tema sobre el que tengo que seguir escribiendo, pero desde otra perspectiva. Entonces, eh, por eso elegí la palabra. Mm porque cuando me preguntaste una palabra fue la primera que me vino a la mente y quizás es eh, la paternidad eh, tal cual, ¿no? En el caso, por ejemplo, de otros libros como el de Javier Villarrutia me parecía extrañísimo que, que Villarrutia escribió escribió en realidad su obra poética es acotada, son 100 páginas son más de 100 páginas pero su, su trabajo ensayístico eh, es, es amplio pero habla poco sobre su padre o eh, en el caso de, de Ramón López Velarde, por ejemplo, que es sobre el libro Veladora, que habla sobre él, eh, ahí no, en realidad no es la relación con su padre, su padre fue su padre el abogado, no, sino la relación con su no paternidad, con el hijo negado, no, mm. con la obra maestra que él decía, no, el hijo que no que no tenía era su obra maestra. Mm. Entonces, claro, me parece que la palabra padre es importante. Desde su ausencia, ¿no? Desde el padre que que se va, hasta el padre que permanece, hasta el padre que no es, o que decide no, no serlo,
1: ¿no? Siempre seleccionamos o hacemos una, una especie de, de pequeña de clavado a diccionarios para ver qué cosa uh-huh. dicen los diccionarios, a veces fríos, a veces dicen, hay, hay, hay quien sí. dice que son los cementerios de las palabras, yo no lo creo, sobre todo uh-huh. si hay poetas que, que están metidos definiéndolas, no como Pancho Segovia, por ejemplo, uh-huh. en el diccionario del español de México, de El Colegio de México, que siempre acudimos a él, por ejemplo, en, en este caso dice el diccionario del Colegio de México padre, hombre o macho de los animales con respecto a los hijos o a las crías que ha tenido luego dos padre de familia el que es cabeza de su hogar luego tres hombre que por haber creado fundado o impulsado notablemente algo es reconocido como la cabeza o figura principal de cualquier actividad humana Hidalgo es el padre de la independencia Padre Nuestro, oración que por haber sido enseñada por Jesucristo es fundamental en el cristianismo. Y luego yo me fui también al diccionario de símbolos de Juan Eduardo Sirlot mm. y está interesante claro. lo que dice, dice, Padre, la imagen del Padre asociada íntimamente a la del principio masculino, corresponde a lo consciente por contraposición al sentido maternal del inconsciente. Mm es representado simbólicamente por los elementos aire y fuego, también por el cielo, la luz, los rayos y las armas, así como el heroísmo es la actitud espiritual propia del Hijo, el dominio es la potestad del padre, fíjate lo que dice sirlot ¿no? Por ello este representa el mundo de los mandamientos y prohibiciones morales, que pone obstáculos a la instintividad y a la subversión por expresar también el origen. Es interesante sí, sí, sí. lo que se guarda de pronto en los diccionarios. No, en este es. libro precioso de Cristian Peña que se llama Me llamo, Jokusai, del que hemos estado hablando, hay una referencia a otro diccionario que es el Diccionario del Diablo de, uh-huh. de Ambrose Bierce. Sí. Y ya te contaba hace un momento que busqué a ver si Ambrose Bierce había definido a... A, al padre, pero, pero no, no, no se sí. atrevió. <risa> ya. Yo sí, creo no. que le dio mucho miedo, dijo, no, 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 aquí <risa> me quedo. <risa> ¿Qué hubiera dicho la a No,
2: y ahí hay este, eh, mucho que decir y mucho que callar eh, sobre la figura del, del padre, ¿no? Bueno, eh, si bien uno vuelve o no a sus siete temas, también me parece que de pronto el lector vuelve o no a esos temas en seis o siete autores, tal vez. Eh, a mí me pasa con Kafka, ¿no? Eh, por ejemplo y la figura eh, paterna de de, de, de Kafka eh, Germán, ¿no? y la, la relación de Kafka con el padre y también de los personajes de Kafka con, con sus padres ¿no? uh-huh. más allá de, de, de la figura de poder que puede representar el padre eh, como, como la sombra de pronto del, del, del padre del padre de Kafka podía ser la, 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 la energía que lo llevaba a, a escribir, ¿no? Eh, y creo que sí, eh, no es una palabra fácil de, de abordar, pero sí es una de las de las palabras que al menos a mí uh-huh. me parece más eh, interesante y que, y que no se agota. Uh-huh. Sí, sí no, Creo que supuesto. no se agota.
1: Es el río, el río Miño. Sí, un, sí. Piensa, o Miño <ríe> Pai, Mi Padre. Bueno, eh, nos gustaría que nos siguieras leyendo. Bueno, eh, ¿Qué sí, más quieres leernos?
2: Quizás sobre el tema de la, del padre, pero de, del no padre, ¿no? Eh, voy a leer un poema del de libro de Veladora, que también acaba de salir, salió recientemente. En el, Vuelvenos
1: eh, vuélvenos a recordar qué editorial te lo... Veladora,
2: Veladora editó eh, Cuadribio, Cuadribio editó Veladora, y Vasorroto editó Expediente XV. ¿Y es son reciente? Libros, son recientes, son libros de este mes, Perfecto. entonces este, la verdad es que estoy, estoy contando con ellos eh, Veladora es un libro sobre a bordo de la figura de, de Ramón López Velarde eh, que nunca tuvo hijos y este es un, un, un poema sobre, sobre, sobre el padre no No estoy seguro si menciona la palabra padre pero el padre está puesto ahí eh, es el poema número 12 estoy a punto de reunirme con el hijo que no tengo Él se ha gestado en el vacío de mis horas muertas En mi deseo interrumpido a medianoche En los nos de muchachas que lo han menospreciado El soltero se casa con la muerte Y el tigre se detiene a la mitad del cuarto Voy a heredar a mi hijo El ancho de mi voz y de mi espalda El genético mal de hablar a solas La paternal pobreza irremediable Estoy a punto de reunirme con el odio del hijo que no tengo con sus noches sin fiestas, sus besos no robados y su madre sin nombre ni apellido. Estoy a punto de mirarlo de frente, de encontrármelo al paso. Solo espero que no me reconozca.
1: ¡Ay, qué poema! ¡Qué, qué espléndido poema,
2: Cristian! Pues, bueno, sí, es es un, es justo sí, lo que, lo reunirme que te... Reunirme
1: con el hijo que no tengo, ¿no?
2: Sí, me es... parece que en López Velarde era, es también... Eh, un tema catastrófico ¿no? para ser esdrújulo como, como Velarde eh, él decía eso ¿no? justo que, la, que el hijo que no tenía era la obra maestra y este es, es el, 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 el poema donde Velarde habla con el hijo con el hijo no tenido y, y me gustaría leer otro donde el que habla es uh-huh. la obra maestra uh-huh. es decir, el que aquí el que contesta es justo ese ese hijo que que Velarde no, no tuvo no tuvo Y el poema se titula La Obra Maestra No bastó que negaras mi existencia Crecí dentro de ti Soy tu silencio La mugre que hay debajo de tus uñas Las noches que no duermes Y el miedo a confesar que fracasaste Bienvenido a lo negro Aquí no necesitas persignar tus pecados No necesitas ojos No hay que ver No te hace falta lengua aquí abajo Aquí el Señor es sordo. Aquí estamos los póstumos, los inconclusos, los no nacidos, los jamáses. Abre los brazos a tu nueva fe. Bienvenido a lo negro más oscuro.
1: Ay, Cristian, Cristian, qué poemas. Además, qué conversación entre los dos, ¿no? Qué, qué respuesta, qué enorme respuesta.
2: Pues sí, es que es... Eh... El, el libro t- tiene esta sección que se llama López Velardianos y s- son poemas escritos desde la periferia de López Velarde con los, lo, las personas, los personajes que tenían que ver con, con su vida y, y pensaba que, que, que valía la pena escribir algo sobre lo que él escribió uh-huh, sobre totalmente. un tema que él abordó mucho y eso me refería con, con la palabra padre no uh-huh. eh, y que me parece que ocurre con, con la palabra que, que podamos elegir Sí, de, sí, sí, sí. Puede tener.
1: Puede viajar de a, a donde sea. Eh, tú, y... tú
2: hablas del río, ¿no? Exacto. Y al final del día quizás no es, es el río padre, pero también puede ser el mar, ¿no? También puede las ser las maneras el mar. distintas Ajá. en que puede llegar todos esos ríos a esa palabra.
1: Claro que sí. Claro que sí, como el poema de Manrique. ¿no? Uh-huh. no bueno, estamos hablando con Cristian Peña, un joven poeta magnífico, estamos muy conmovidos. Queridos amigos, para quienes quieran preguntarle algo a Cristian o llamarnos o, sa- o-, o saludarnos, eh, los te- el teléfono en cabina en este momento es el 5523 5412 facebook radio unam twitter arroba radio unam para quienes quieran mandar algún mensaje a este programa al compás de la letra vamos a una pausa musical también tiene que ver con con, con el padre vamos a oír a Paco Ibáñez y escuchen escuchen esta música que también es entrañable como todo lo que estamos escuchando de Cristian Peña.
0: Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado, da dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue <laughs> mejor Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allá los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales los que viven por sus manos y los ríos. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar Más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos Y llegamos al tiempo que fenecemos Así que cuando morimos descansamos los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores y la muerte la celada en que caemos. No mirando a nuestro daño corremos a rienda suelta sin parar. Desque vemos el engaño y queremos dar la vuelta no hay lugar ah esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, con casos tristes y llorosos fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y prelados, así los trata la muerte como a los pobres pastores de ganar. Padre Manrique,
1: sí, Estamos, estamos este, ay, platicando, escuchando a la, la voz de Paco Ibáñez Coplas por la muerte de su padre, de Manrique, de Manrique, que, que es un poema también dedicado al padre y al río, y estamos hablando de, de, de este río gallego que atraviesa Portugal y que llega al mar, a, al Atlántico, y que es eh, también muy impresionante que tenga que ver con, con el hilo del Padre, con la línea de todo lo que nos estás contando, Cristian Peña, de tus libros, de tus poemas. Acabamos de recibir un recado muy emocionante que agradecemos muchísimo y lo agradece Cristian y lo agradezco yo. Jesús Reyes, del Álvaro Obregón, dice, Felicito y agradezco al invitado, se me eriza la piel cuando declama sus poemas. Para que siga erizándose la piel de quienes nos escuchan, te pedimos que nos leas más cosas, Cristian, de tu libro este, premiado Aguascalientes, eh, Me Llamo Jokusai.
2: Eh, sí, como te decía, son, son solo cinco poemas los que componen el libro. En realidad voy a leer fragmentos del primer del primer poema que está que gira alrededor de la, de la figura del padre. Eh, voy a leer un fragmento pequeño. ¿no? Bien. Los ahogados son azules y bellos. Solo una vez mi padre dijo eso. Mi padre me heredó este color de ojos. Azul para mirar el mar de cerca, para no temerle, para sobrevivir. Un color que coincida con lo inmenso, que tenga en la mirada la fuerza de una ola. Hay olas que rozan el cielo con su cresta. Olas como crestas de gallos que rozan el cielo con su canto. Hay olas que devienen en gritos y arrasan con todo lo que tocan. Hay olas que devienen en muerte. Hay padres como olas que arrasan todo a su paso. Padres como catástrofes naturales cuya lección es sobrevivirles. Hay padres que dicen solo una vez una cosa con voz de tromba y moridero.
1: ¡Ay, qué poema! ¿Y si te heredó el color de tus ojos? ¿O tú lo heredaste más bien?
2: En realidad los ojos son de mi abuela. Son de tu abuela. <risa> Pero a mí me gusta pensar que son de mi papá.
1: <risa> sí, seguramente, bueno, en la genética me, me de tu papá ocurre que la gente dice
2: que nos parecemos. Hace, hace, hace tiempo encontré una foto de él, hace ya muchos años, cuando iba en la secundaria un álbum fotográfico que tenían en la casa. Y recuerdo que yo me acababa de hacer unas fotos para la secundaria, ¿no? En blanco y negro, en tamaño infantil. Eh, y fue rarísimo porque cuando vi su foto puesta en el álbum y vi la mía, eh, dije, sí, en efecto... Es mi papá. Sí, nos, nos parecemos, sí, sí. Muchísimo. Creo, que ahí, creo, creo que ahí fue también que de pronto dije, claro. Uh-huh.
1: Tú hablas mucho de los fantasmas, me impresiona mucho, a mí me me, me dan mucho miedo los fantasmas, los míos sobre yeah. todo, y cuando leí tu libro que tuve que leerlo al fin, hasta el final porque no me permitió tu libro dejarlo de leer ni un instante, mm. yo quería salirme, ya no quiero seguir y no podía, no, tu libro no me lo permitía, entonces hablando de los fantasmas, eh, cuando nos miramos a veces en el espejo y sobre todo cuando somos mayores, yo ya soy mayor, muy mayor, mucho mayor que tú, yo a veces me veo en el espejo y digo ¡ay! Ahí está mi mamá, ahí está el otro fantasma, ¿no? Mm, yeah. eh, y, y lo mismo te pasa a ti con la fotografía de tu papá. Yeah, sí, sí. De pronto ahí se ve reflejada eh, toda la vida, toda la vida, porque no nada más es eh, la parte formal, digamos. Sí, no, el son dibujo. los ojos. No, es como la el expresión, carácter, ¿no? es algo, es el fantasma, es el tercero, tú hablas de un tercero, ¿no? Sí. Hablas de que no somos dos, sino somos tres. Y, y es, y es ese, ese duende, ese tercero, ese fantasma que aparece en el espejo, en la fotografía.
2: Sí, sí hay una parte del libro que habla sobre la... Es a, es a partir justo de un grabado de, de Hokusai, que es el fantasma de Koja Koheji. Uh-huh. Y era un fantasma que se aparecía a su esposa y le quitaba con los dedos el mosquitero para observarla, porque aparentemente le había sido infiel. Uh-huh. Pues Koja Koheji muere... Y vuelve a buscarla todas las noches para cacharla, ¿no? Por eso esa hay una mezcla entre eso, el fantasma de Cojada Koheji, y, y los tres, los tres corazones del pulpo. Sí, ¿no? Por eso es, que es el, hay un que tiene tres que dice, corazones, que Dice, siempre seremos tres, así se hace el amor entre fantasmas, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con eso, que los pulpos tienen tres corazones, me parece que esa es la capacidad de asombro, cuando de pronto hay cosas que parece, que parecen que, que son casi como un dato de un programa, eh, no sé, como, como de un programa que era de la naturaleza o, o, o lo que sea, pero la poesía puede estar ahí, me acuerdo que después de leer, este en una, una ocasión leyendo en, 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 en Cuernavaca, no recuerdo dónde era, el, el poema justo de los pulpos, eh, había una chica embarazada de gemelos no en la lectura, y no recuerdo si fui yo o alguien que dijo, eso también es un pulpo, ¿no? Es lo más cercano a tener tres corazones en un cuerpo.
1: Totalmente.
2: Y este y esas son como de pronto las cosas que me asombra. Que me que me, que me, asombran, me ¿no?
1: impresiona, vino una chica que en este momento no recuerdo su nombre, poeta también, y eh, escribió un poema a su madre donde decía, fuimos el mismo cuerpo alguna vez claro, ¿no? sí Entonces claro, es claro. Esto, a partir que ese de es el vínculo justo ese con, es el la, vínculo. con la madre y es el
2: vínculo que no no está siempre con el padre, claro, ¿no? y uh-huh. yo me doy cuenta justo ahora también lo que te comentaba ¿no? al al, al, al verlo al, 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 al estar con mi hijo eh, me doy cuenta que también hay un hay un esfuerzo en en, en fortalecer ese vínculo ¿no? Uh-huh, uh-huh. y hablo mucho con él quizás esa es la persona con la que hablo más últimamente y ya debe estar harto no, <ríe> no creo de mí, pero, pero me gusta mucho hablar con él
1: <ríe> supongo que habría que preguntarle a él habría ¿eh? que preguntarle a él
2: <ríe> así que no
1: adelantes vísperas <ríe> sí, sí, sí. <ríe> nada más escúchate a ti ya. y ya con eso te respondes aquí hay otro otro fragmento que, el, que me permito leer de este libro, me llamo Hokusai de Cristian Peña que dice así mi padre morirá al grito de tierra a la vista mi padre morirá por propia voz mi padre trabaja en una oficina, lleva ahí más de treinta años y es como si solo hubiera pasado una hora dentro del agua. Gana quince, tal vez veinte mil al mes, tal vez veinticinco, no lo sé. Nunca hablamos de eso, no importa. Mi padre se ahoga en ese empleo, se ahoga en ese mar, fumando dos cajas diarias de cigarros, sin mentol, sin filtro, sin tabla de salvación, sin chequeos salvavidas, chalecos salvavidas, perdón, una ola de cincuenta metros de altura rompe los vidrios de la oficina de mi padre y arrasa con todo, lo sepulta bajo el agua, lo ahoga hasta volverlo bello y azul. Es una, una cosa que, que te sale de las rancas, de una raíz. Es, es impresionante. Me,
2: me, me ocurre, y creo que justo tiene que ver, eh, a partir de, de que he estado leyendo otra vez, ¿no? Eh, cosas sobre el padre. Acabo de leer un, una novela de un narrador chino que se llama Yan Lianke, que es, un, es una gran novela. La novela se llama El sueño de la aldea Ding. Y y es en realidad un libro sobre la relación de un padre con sus hijos y de pronto me pasa que pienso que quizás la recurrencia es escribir sobre el padre no es solo escribir sobre el padre sino sobre la ausencia del padre, lo he tenido a mi padre desde que tengo memoria y hay libros no algo sobre la muerte del, del mayor Sabines, Sabines coplas a la muerte de mi padre que escriben sobre el padre en la ausencia del padre uh-huh. y creo que de pronto escribir bueno en mi caso no tanto sobre el pa- el padre es quizás prepararme para ese golpe no es quizás prepararme para la uh-huh. para la ausencia uh-huh. de, de, del padre la verdad es que si es, es algo que, que, que creo que le ocurre a más de una persona no uh-huh. eh, un escenario que resulta aterrador pero creo que, que quizás algo algo de eso ocurre cuando escribo sobre uh-huh. sobre el padre sobre la paternidad eh, este es el miedo. Pues sí, y ese es, no es, una, es,
1: una, es, es también un, sí. Una, una manta de protección no para sí. para, ese, para prever eh, eh, la profundidad de ese dolor. no Aquí lo resuelves, lo, lo resuelves. Para mí, por ejemplo, mi padre desgraciadamente ya no vive, tendría ahora 105 años. Mi padre, un revolucionario español impresionante, sí. y también ese, esa herida, ese dolor, ahí está, ahí queda, pero es parte de mi vida y es parte de ese acto. Porque
2: de pronto los padres eh, son una cosa muy personal, ¿no? es una cosa muy íntima cada quien tiene una, una historia detrás de su padre, pero creo que la poesía eh, atiende a que ese padre pueda ser un padre inmediato puede ser un padre que no necesariamente eh, precise de esos detalles no para sí, o, de, o, de, o de la o de la experiencia del, del, del poeta, para que los demás lo sientan como padre, lo sientan cercano y a, mí, a mí me ocurre eso, es decir eh, mi padre tuvo una, una, una infancia complicada, no trágica, pero la verdad es que hay muchas cosas de su vida que yo solo intuyo, uh-huh. que, que deja escapar en una conversación, no, de pronto, o me entero por más personas que por él, uh-huh. cómo fue su relación. Este, uh-huh. En realidad tuvo una relación tal cual con su padre, claro. pero solo lo intuyo. Uh-huh. Y me parece que no importa que no me lo cuente, no. eh, si en esos pequeños eh, destellos de lo que pueda ser su pasado. Eh, yo alcanzo, yo alcanzo a verlo, o alcanzo a ver un, un golpe de luz que no aparece en el retrato que, que, que le veo todos los días. ¿no? Así
1: es, así es. No, bueno, pues eso es, eso es parte de lo que de, del motor que te hace eh, inventar una conversación con él. ¿no? Aquí sí. estás, te está hablando y le estás hablando. Vas a leer alguna cosa vas a, vas no, no sé si antes querías que Déjame cerrar. que yo lea uh-huh. Vas a cerrar, nos faltan cuántos minutos Cuatro minutos, cinco minutos, tres minutos Bueno, rápidamente uh-huh. tres minutos ese, ese vas a leer Pero yo quiero leerles rapidísimo uh, Un poco eh, saliéndonos de, de El padre, aunque tiene que ver con, con el padre todo este libro Lo que dice Cristian Peña, de él mismo Él, él dice Me llamo Hokusai. Y también monte Fuji, tierra en los párpados, atardecer poniéndose en mis ojos, nieve como la caspa de los árboles, mi nombre es lo único mío que es de todos, mi nombre es el paisaje, soy paisaje, soy un pretexto. Ah, qué bonito es esto, no, no quería, no me aguantaba no está bien, no está, gracias. Sin, sin leerlo. Ahora vamos a terminar este Perfecto. programa que de veras ha sido muy entrañable tenerte, primero agradeciéndote a ti que hayas estado aquí, Cristian, de verdad, nos sabe a poco, nos sabe a poco, queremos saber más de ti, queremos leerte más, queremos que regreses, gracias por yo, estar yo aquí. Yo agradezco por mucho por la invitación
2: venido. y haber estado aquí, Este, me gustó mucho la dinámica, me gustó mucho hablar de una palabra, porque quizás de pronto eso es la poesía, encontrar una palabra y repetirla hasta el cansancio, mm-hmm. o hasta que ya no exista ninguna otra, ¿no? Así, el creo que puede ser eso.
1: Yo creo que sí, y bueno, me despido también de don Agustín mulia y le agradezco su apoyo en los controles técnicos, rocío García, gracias por toda tu ayuda, eh, Baltasar Domínguez, el, el, el el productor del programa. Muchas gracias. Y también tenemos a, perdón, Alejandro Guzmán. Gracias, Alejandro, por estar aquí, por ayudarnos. Gracias a todos los que nos están escuchando. Terminamos con un bellísimo poema de Cristian Peña. A todos, gracias por escucharnos en Al Compás de la
2: Letra. Mi padre quedó huérfano a los 12 años. No sé si sabe nadar. Nunca me enseñó a hacerlo. Recuerdo que en el mar, mi padre se metía en las olas hasta que éstas le cubrían medio cuerpo. Luego comenzaba a ladrar a ras del agua, imitando a un perro o el aullido de un lobo marino. Le gustaba jugar de esa forma. Esa era su magia. Su cuerpo a medio mar era como una panorámica del monte Fuji. Al menos a lo que yo conozco como una panorámica del monte Fuji, la que he visto en las estampas de Hokusai. Mi padre es una montaña de oriente. Ahora, sus nietos crecen a sus faldas como árboles saludables. A mi padre le gusta la voz de Marvin Gaye, mi padre hoy es el abuelo que yo no tuve. Su cabello ha empezado a encanecer como si de pronto nevara en la cima del monte Fuji. Su ladrido marino se ha atenuado con el humo del cigarrillo que frecuenta con devoción desmedida. Yo también fumo, por cierto. Pequeñas, pequeñísimas fumarolas comparadas con la lluvia de fuego que exhala mi padre. Mi padre pasó de monte a volcán. No le temo, no quiero que muera. Me enseñó a no temer a la muerte me inscribió a clases de natación para aprender a respirar, para sobrevivir. No sé si la frase, los ahogados son azules y bellos, se le ocurrió a él, o si la escuchó en algún documental narrado en otro idioma, o es fruto de la inspiración fugaz del conductor y noticiero, pero esa frase es suya y es mía, y de todos los que creen que la belleza también es disciplina.
1: ¡Ay, qué belleza! Con esto acabamos este programa maravilloso con Cristian Peña, Gracias de nuevo, Cristian. Gracias de verdad por tu poesía, por cómo escribes, porque sigas nutriendo la, la vida tuya y la de los demás con esta poesía mayor, magnífica. Yo mm. también te premio desde aquí. No, pues Gracias a ti. Gracias,
2: Cristian. Gracias. Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra. Mm. Al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comesaña.